0: God dagens, god dagens, gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med en övertrött och ganska pissed off Robin Andersson som spelar in detta avsnittet en fredag kväll klockan 20.10 typ på kvällen. Hur fan kom det, att jag, trött? Hur, hur kom det att jag är trött? Eller hur kom det att jag är off? Jo, jag fick sitta i en bil i typ Fyra timmar sammanlagt medan jag körde runt från Nässjö hela vägen till Linköping för två butiker som man skulle plocka i där. Och sen så körde jag väg till Motala efter det och skulle plocka i en butik där. Och i den butiken i Motala, de, där var det skit mycket att göra. Fy han vad mycket det var. Hade jag vetat om det hade jag tagit den butiken först. Men jag är fucking dum i huvud och vände om allting. Sen när jag äntligen kom hem där runt typ 27 så måste jag slänga ihop min egna matlåda. För jag ska jobba imorgon. Som sagt var i inspelande läge. Så jag är övertrött som fan och har ändå kommit på igår kväll att jag skulle spela in ett avsnitt av Filmfett Solo idag denna fredag kväll. Jag tänkte att det blir perfekt. Har jag någonting att se fram emot? Yeah, fucking right. Jag har typ hemorroider i röven kan man säga för att jag suttit så jävla länge i bilen. Och nu så sitter jag på en eh, väldigt dåligt värderad datastol som typ håller på att... Eh, alltså sitter nästan på själva plattan kan man säga, där spikarna sitter kan man säga. Så den har ingen värdering längre så röven kom ju klaget och bara helvete. Plus att innan jag åkte från den sista butiken så var tonen gå på toa. Och det var ju, ja, det, det, det är det resultatet man kan förvänta sig när man ser en röv som typ ja, har suttit väldigt länge. Förra avsnittet som spelade jag in i onsdag tror jag det var, som var blandat med lite olika lösa filmer hit och dit. Det blev så där. jag märkte när jag spelade in att det var skärlöst och tråkigt och tott utav bara helvete. Och jag ville ha någon mer känsla av ärlighet. Och idag när jag spelade in detta avsnittet då är det fan ärligt att fucking hell, jag är skittrött och jag vill bara dö för fem sekunder. Men skit samma idé. Vi ska köra dagens tema. Um, eller jag ska köra dagens tema för att jag själv i etan idag. Och idag så ska jag snacka om det är inte bara rövar och rygg och ont utan jag ska prata om um, Urban Warfare kan man kalla det för. Det här avsnittet. Olika filmer om olika personer som begår krigsaktion kan man säga i samhället av olika vaga anledningar vanligtvis mot en stor kriminell organisation eller något liknande det vill säga krig på gator och torg av personer som vanligtvis är typ detta soldater eller whatever lite anti stuk över det och lite grann we take the war to the street attityd det finns ju hur jävla många filmer som helst inom detta temat men jag tänkte att jag skulle hugga tag i vissa av dem i alla fall. Så äh, vet ni vad jag tycker vi sätter igång direkt med detta temat. Och äh, sätter våra små huggtember i, ja fan här, jag tror det är fyra stycken diverse filmer som jag kommer att prata om i dagens avsnitt. Till er tjänst. Ja, nu kör vi. You and not you, you me. No shit. Lite diverse tips på temat innan vi sätter igång med det riktiga innehållet så att säga. Jag är inne på EMDB nu och sökte på keywords Urban Warfare och det dök upp jättemycket, tror jag i alla fall, jag vet inte fan. Det verkar vara en lång lista i alla men jag tänkte ändå ge lite exempel på det jag klassar med som Urban Warfare- och den första är då Red Dawn, röd gryning, som handlar typ om att Sovjet invaderar USA och det är några ungdomar som söker slåss mot Sovjet. Jag har faktiskt inte sett den filmen själv, men Leah som är tydligen med, Patrick Swayze är med, C. Thomas Howell som är huvudrollen i Lyftaren och Charlie Sheen. Så det är många kända skådespelare som är med i den faktiskt. Jag har inte sett den själv som sagt var så det är, jag, det är rätt dåligt att jag inte gjort det. Det är ändå Patrick Swayze och han, han är typ huvudrollen har fem också. Jag för började för att läsa Röd Gryning själva boken men jag vet inte fan. Jag fick rätt mycket pris den också. Annars har vi... Nej, det är väl en krigsfilm egentligen. Enemy of the Gates, men jag tror det är en krigsfilm. Eh, generellt då. Vi ska se, scrolla ner lite grann här och kolla vad mer vi har. Ja, det här är kanske är en helt värdelös lista för det var mycket skit jag inte kände till här. Ja, det var en helt värdelös lista. Det var jättekul. Det var väldigt vag jag menar, fan vad dålig lista det här var. För det är typ sådana här... 50% av dem har inte ens en framsida Liksom... Vad heter det? Framsida logotypen och sånt. Glorious Wake, Vibrant Future, typ. Men bara, vad fan är det? Documentary Short, 27 minuter. nej Det var inte alls det. Av en regissör som heter Ab... Abhinav Shiv Tivari Det var inte alls det jag trodde det skulle vara ja, jag, får, jag får söka vidare här och se uh, Om man hittar något mer Ja, här hittar vi lite fler Urban Combat uh, I och för sig mm, Är ju nästa då Sån här uh, Keyword man kan söka på På IMDb. Death Wish 3, där har vi en stor film Som är ganska klassisk jag har inte sett den själv Jag har inte sett något av Death Wish tyvärr Men det är ju om att eh, Charles Bronson Springer runt på gatan och tar och skjuter ihjäl Och pangar skurkar till höger och vänster Något sån här jättestort gäng Som typ går emot New York City Hela New York blir fan ett krigs, eh, krigshärjat område Så att säga um, Call of Duty skrev de I tv spelsvärden i alla fall Jag har inte spelat något av dem För jag fucking suger Men ändå Nej, jag har faktiskt smak. Det är därför. Um... Det är mycket spel här, konstigt nog. Jag fattar det inte varför var från bland spel. i är IMDB. Uh... That makes no fucking sense. Det var också en ganska värdelös lista. Äh, skit i det. Jag tror ni fattar poängen. En person som gör krig eh, med olika typer av vapen. Generellt fysiskt krig. Fast det utspelar modernt. Och personen frågar typ hardcore- As hell liksom. uh, På sätt och vis så skulle man kunna säga att mm. They Live är ju en uh, urban warfare Film, skulle kunna säga John Carpenters film uh, Där um, en karaktär springer runt Och panga i en massa utomjordiska Varelser um, Som ser ut som skelett Typ, uh, det är ju lite grann En konspirations warfare Film, när man han springer ändå runt Med hagebraker och bara går Bananas på vissa områden Um, Hobo Vashatgan också den karaktär kommer tillsammans med som styrs av maffian och går bananas med ett, um, en hagelbrakare uh, det är också en sån sak som skulle kunna klassas i alla fall tycker jag som Urban Warfare det är en typ av krigsfilm, det blir ju väldigt mycket eld och kalabalik ju längre i den filmen man kommer um, men i alla fall jag har väl fyra filmer egentligen och tänkte avhandla dagens avsnitt uh, generellt på det här temat så äh, jag tycker vi kickar igång direkt och sen så ska jag så såklart som vanligt då äh, Vilken som är bäst och vilken som är sämst i rätt ordning Men äh, ja, nu kör vi Det är you. Your criminal kriminalpast De gav dig till mig Nu är de solutionen Vi gicka upp den parken, nästa kommer den Now they're on our side. Let's take the man down. Band of the Hand, rated R. Starts Friday near you. Först och främst har vi en film som heter Fem utan nåd på svenska, men originaltiteln är Band of the Hand från 1986. Den är producerad av Mr. Miami himself, uh, Michael Mann och uh, gjordet av Paul Michael Glazer som är en av dem som ligger bakom. Uh, uh, vad heter det? Han är väl en av killarna bakom. Jag är tvungen att gå in på en sida här. Uh, Starsky and Hutchins, just det. Spelar en inte av karaktärerna där. Jag har ju faktiskt aldrig sett den serien. Men har är väldigt känd från den då. Och filmmässigt så ska vi se vad mer... The Running Man har han ju regisserat som regissör då. Och samtidigt också med i Spelman på taket. Fiddler on the roof då. Koyak. Ah, Okej, okay. det mesta är egentligen sån här... Eh, detective. ...tv-serier som han gjorde. Tydligen var han väldigt känd från det. Men som regissör gjorde han några avsnitt- ...av Las Vegas, den kända tv-serien. Criminal Minds gjorde han ett avsnitt av. Vem, dö vem dömer Amy? Det var en serie man inte har talat om på- ...väldigt länge faktiskt. Jaha, han har faktiskt regisserat några avsnitt- ...av Miami Vice? Det visste jag inte. Tre avsnitt hade vi Prodigal Son- Smugglers Blues- ...och Calderon's Return Part 2- ...Calderon's Demise- Tre avsnitt. Och de är ju jävligt bra allihopa. Det är ju... Fan, det är ju kvalitet på det. Och han regisserar till den också några av och Hutch. Av ja, de avsnitten. Det var inte småkul, det visste jag faktiskt inte. I alla fall, han är en regissör bakom den här filmen. Och eh, då Fem utan nåd, Band of Hand. Det handlar om eh, fem ungdomar som av olika anledningar kommer till en... Eh, Juvenile-typ ett fängelse för un en ungdomsvård kan man säga. Två av killarna bland annat är medlemmar i rivalgäng så de slåss på en öppen gata när polisen kommer att arrestera dem. En av killarna har skjutit till sin pappa i självförsvar och bara sitter utanför husvagnen och väntar till polisen, tills polisen dyker upp. Så han har egentligen inte gjort så mycket mer än att han har dödat en person som har varit för jävlig mot familjen-typ. Uh, någon person är typ någon före detta drug dealer tror jag. Och sen kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt de andra två personerna. För det är lite sådär lite vagt typ uh, lite grann um, uh, kring de här karaktärerna. För det är ju under fem stycken och det är ganska många håller koll på. Men i alla fall de... Och kommer till en ungdomsanstalt men så kastas de helt plötsligt in i samma rum och de fattar ingenting för förrän så får kåper över huvudet och förs ut till The Everglades som är då sån här äh, äh, sumpmark utanför Miami som används faktiskt i Miami Vice också det här äh, kända location-området det vill säga sumpmark och träsk utav bara helvete och äh, de ska tvingas överleva och samarbeta där ute tillsammans med den kille som är typ sån här rå fucking jävla um, typ um, teacher, alltså sån här um, som, som ska lära dem typ att veta hut och jobba tillsammans typ. Och de läser saker och jobbar tillsammans ganska länge där i den här träskmarken. Men till slut så kommer de till Miami för deras vägar råkar korsa med en skurk då som är en drug Lord i Miami en sån här riktig vass jävla drogkingping och eh, filmen klipper ju in honom lite då och då så att man fattar att de kommer i vägar liksom, man fattar inte riktigt tur och eh, till slut så blir det då ett stort krig då, då de här ungdomarna tvingas använda sina skills men också sina godhjärtade förmågor för att kunna ta ner den här drogbaronen då eh, och jobba tillsammans som ett gäng som en familj kan man väl säga Um, problemet med filmen, enligt mig, är det att. Um, ja, alltså, hur fan ska man säga? Det är ju under fem karaktärer, som sagt var. Och problemet är att den här filmen är typ nästan två timmar lång. Och det tänker jag att okej, okay, om det är en sak man kan är bra på att göra så är det att skapa de här karaktärerna som faktiskt bryr sig om. Där det faktiskt är något djup i rollerna. Men det är inte så mycket djup. Det är en scen. Då den här killen som dödde sin pappa. Han har varit stum i den här filmen. Och är plötsligt så bara vrålan ut. Liksom sådär att de måste hjälpa varandra. För att kunna överleva den här situationen befinner sig i. Typ. Och det tyckte jag var intressant. För då blir det sådär. Nu blir det egentligen en sån scen som Ghost to the Heart. Som Martin Mann brukar göra. Där det faktiskt handlar om rollerna och karaktärerna. Men det utvecklas inte mer än så. Och det är lite tomt för det skulle kunna fungera så mycket bättre om man bara kryddat lite grann av det här FIF-materialet som den filmen har. Den här diamant-tjuv-filmen som Martin Man regisserade. Eh, där det är lite mer, väldigt mycket mer fokus på karaktärerna och att göra lite mer dark. Visst, den filmen är ju ganska tråkig enligt mig för det händer ju inte så mycket. Men den här filmen behöver behövde spajsas upp lite av lite mer händelse. Så det är synd faktiskt att man inte går in lite mer i djupet på karaktärerna för annars så hade ju filmen varit jävligt cool, det är roliga actionscenerna när det väl händer action och det är ändå en kul och mysig film att se men jag saknar lite grann det här djupet och de här relationerna som man faktiskt har. Så det är lite ytligt och jag tror kanske det är regissören som har lite problem att fånga det här fina och djupa Lite grann som man faktiskt tycker nu att Joel Kin äh, heter han inte, men Joel Schumacher hade. Han hade lite svårt ibland med det. Han gjorde något ytligt underhållande kolla på. Men han gjorde inte så mycket att man faktiskt brydde sig om vad man såg. I 8mm som man såg för inte så länge sedan. Det är en kul film men det är en väldigt ytlig film. Det är någon film där det känns som att det är ingen riktig skäl Och det är ingen riktig som. Den försöker vara någonting den kanske inte riktigt är. Och det är lite grann så jag kände också med Fem utan nåd. Då band of the hand. Och bear in mind, det här betyder inte att filmen är dålig. Absolut inte. Jag menar, jag köpte den för ganska billig peng, typ 150 spänn och sånt kanske. Och det tyckte jag var fett värt det, För jag tycker det var en kul film utan tvekan. Och det är en film jag kommer se om när jag känner för det. Jag gillar ändå idén bakom det och det är många saker som funkar. Det är bara det att den når inte hela vägen fram för att kunna verkligen stå ut för mig. Så betygmässigt, om jag skulle landa på betyg så blir det nog 3,5 av 5 typ. Så det är nära att bli en 4 av 5. Så det är nog bra, det det verkligen. Det kan kanske till och med vara den bästa filmen jag har sett nu eh, i dagens tema av Urban Warfare. För som sagt, var Urban Warfare i det här fallet, det kan också dra en sån här liten skala på hur mycket Urban Warfare blir det, hur mycket sådana här krig mot samhället blir det. Jo, det blir ju en scen då de här grabbarna ska skydda en, äh, ett hotell som de är på att rusta upp i Miami. Som egentligen visar sig vara drågt äh, gäng tillhåll för några bad guys. Och där blir blir lite grann en sån här urban war för att de står mot den här skurken då som spelas av äh, Lawrence Fishburne. Äh, I en väldigt tydlig roll. Och uh, det är ju lite småkul ändå att de står för någonting och det blir lite krig och lite bataljer och lite skit som är på gatan typ, det gillar man ju. Men sen så slutar tyvärr någon byggnad mitt ute i en motherfucking skog eller djungel eller något sånt och det känns lite off typ. Så visst är det inte så jättemycket urban warfare men det är väl mest det att man tar några personer som har haft problem på gatan och ger dem en chans att liksom take it to, stick it to the man och Sådär liksom döda bad guys och sånt. Och det gillar jag ändå liksom att man gör den idén. Den skulle faktiskt kunna funka jävligt bra som en tv-serie tror jag. Det hade varit väldigt kul att se. I alla fall äh, Fem utan nåd eller Band of the Hand är äh, en helt okej okay film. Den är under, eller helt okay. den, den är mer än okej. Okay. Äh, den är underhållande, den är rolig och jag har en good time när jag ser den. Äh, även om den kanske inte går in i hjärtat så är den då liksom hyfsat kul att kolla på. Vi har Stephen Lang i rollen som filmens, äh, ja vad ska man säga, han är inte huvudrollen men han är hjälten typ. Det är han som spelar den här soldaten som tar emot alla de här äh, killarna mitt ute i djungeln då liksom som ska träna dem. Och han passar jättebra bra. Stephen Lang har ju sett i den äh, don't breathe och det är han som spelar skurkan också i Avatar, vilket kan faktiskt vara det enda positiva med Avatar den gamla filmen från 2009 och så sånt tror jag. Att han faktiskt gjorde en jävligt rolig roll och han hade ju fan kul när man var med i den filmen. Michael Carmine är med och han är en person som man tycker mig man igen. Han spelar med Leviathan tidigare med i. Och jag vet faktiskt inte, de har en visingsspel på honom som man tycker jag känner igen. Jag har fan, han är med mig med Vice också. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. I att Nobody Lives Forever. Jag tror det är ett ganska mediokert avsnitt. Man är tydligen med den. Uh, han sitter med en hagerbråkare i ett kafé ser ut som. Men. Um, Invasion USA, jag med är med i Vi kommer prata om Cannon också snart. Han Oj, han do när han var 30 bast. Shit, det var ju dark. Jag undrar vad fan han då av. Nu ska gå in och kolla. Oj, oj, oj. Han då av AIDS. Shit. Um, he died of AIDS soon after his last thing long, uh, long time companion was completed. In that film he played someone dying of AIDS. As was not unusual at the time, his official obituary did not mention that his heart failure was due to the effects of AIDS. Oj. Det var ju... Det var ju synd. 30 bast bara. Shit. Ja, det var. Det var. Fan, det var dark alltså. Uh, vad har vi mer? Vi har en karaktär som heter. Eller en skådespelare som heter Lauren Ho Holly. Dum och dummare. Oj, det är hon som spelar Mary och dum och dummare. Det var ju rätt fucked up. Fan, det var ju helt sjukt att. <laughs> det hade jag inte förväntat mig. Mary, jaha. Det är hon som spelar kärleksintresse till dumdummare Som de jagar efter i den filmen. Jag behöver knappast presentera dumdummar för er. Sen har vi en, en, en gubbe här, här som heter John Cameron Mitchell. Uh, Hedvig. Vad fan är det? Hedvigen the Angry Inch. Ingen aning. Vad fan är det är för något? Shortbus. How to talk to girls at a party. Regissör. Jag har aldrig hört talas om något denna denna. Hole var en film man gjorde 2010- Ah, jag har fan inte att tala som någon av dem. Men han har ju en egen visningsspel på MDB. Men um, han spelar en av ungdomarna för mig. El känner är också en karaktär som jag känner igen. Men han är säkert med MM-Vice och sånt, ja. Um, ah, han är inte känt för någonting typ Men så han är med med vice Jag visste, Milkron är det just det. Oh, jag nörde i mig med mm jag Vissa skulle komma in på det här hela tiden. Han är med Milkron, där det är två karaktärer som ska försöka vara. De söker typ hålla på med, med, med eh, droger för att bli rika. Men eh, det går ju till helvete för dem är slutat. Det är typ det som står storyn avsnittet alltså, handlar om. Att man får se det ur deras perspektiv. Typ som en sån här PSA. Att ni ska inte fixa, hålla på med droger för det här kommer fucka upp er. Lite grann och så. Men det var ju kul att det var han. Och så har vi en, en snubbe som heter Danton Stone. Uh, ingen jävla aning. Det är Svek Amerika. En har... Nej. Det är inte så mycket kul att säga att det är egentligen. Men Lawrence Fishburne är med, James Remar är med också. Just han spelar skurken Nestor, heter Drogbaronen i den här filmen. Och eh, vi ska se vad mer han har gjort. Han är ju med i The Warriors, är med den eh, från 70-talet, den klassiska filmen. Det blev egentligen är mest känd för. Och eh, tv-serien From Dusk Till Dawn. Har ni en tv-serien på det? Det är ju fan... Eh... Ja. Ja, det ser man. Hade ingen aning om. Nej, men annars har eh, han mest känd från The Warriors. Det är väl han som är till och med huvudkaraktären i The Warriors för mig. I minnast i alla fall. Ah, ja, Nej, men det, det var lite grann om den filmen. Om eh, Band of Hand. Och nu tycker jag vi vandrar vidare till nästa Urban Warfare film. What does it take to set a country free? MacBain. Oj, det är en film från 1991, Jag ser det faktiskt som var äldre. Det var som fan. den heter i alla fall Macbeth. <laughs> ja... Um, och alla tänker på McBain från Simpsons Jay, my new film is a mix of action and comedy It's called McBain Let's get silly Did you ever notice how men always leave the toilet seat up? That's the joke You suck McBain! <sniffs> Men det är inte riktigt det som är i den här filmen. Det roliga är att Simpsons var faktiskt tvungen att sluta använda namnet McBain ett tag i alla fall. När den här filmen kom. För att det var typ rättighet och sån skit. Jag kommer ju berätta vad den här filmen handlar om. Som man brukar. Men jag kommer faktiskt göra så att det kommer gå alltså handlingen step by step. Typ enligt mina anteckningar. För det första i introtexten så ser vi en karaktär som heter Christoffer Franke. Som har gjort eh, musiken av i filmen. Och det roliga är att när jag gick i eh, kyrkan och skulle typ läsa för prästerna och prästerna. Så hette vår präst. Han hette faktiskt Christoffer Franke. Så när jag såg det här så bara, vad fan vad skumt det här är. och what? Det här var det skukt. Den här killen. Kristoffer Anker, han var tydligen med i Tangerine Dream ett tag från 1970 till 1988. Det var ett kul. Nej Det kan ju inte vara han, det har varit jätteskunt. Det är inte samma person, men det är kul att de delar samma namn i alla fall. Det var rolig trivia. Vietnam är över. Hela platoonen som vi får följa i filmen bestämmer sig att de ska ta helikoptern och åka hem, typ. Men så åker de köra över ett prisoner of war camp typ um, och de tänker att okej okay, vi kanske ska kolla till stället och se till så att det inte är några fångar och de landar men så inser de att det är faktiskt fångar kvar och Vietnam, alltså alla från Vietnam betyder sig som jävlar och typ skjuter och panger mot allt och alla så um, uh, Christopher Walken är ju fångad där då, men räddas av det här Platonen. Och räddas i synlighet av en karaktär som heter Roberto Santos. Och han räddas precis när han har en fistfight mot en. En av sina. Ja, fiender då. Vietnameserna. Jag måste säga. I en bambubur... som ser ut igen som Thunderdome. Eller den här buren som är med då i apornas planet. Och så hoppar vi till Colombia 18 år senare. En ond president styr landet. Mycket ond president. Och en revolutionärisk grupp, bland annat då Roberto, ska göra drama hos presidenten. Ett suicide mission kan man säga. Så nu tar presidenten under gisslan och gör en ganska enkel rädd mot stället då. Men... Eftersom att de inte får något stöd från USA så tappar Roberto all sin makt och dödas då liksom. Um, Var på Robertos syster som, jag ska se, Maria Conchita Alonso heter hon. Och jag ska fan gå in och kolla där för jag trodde hon från The Running Men. Ja det är det, det är faktiskt hon som spelar Amber Mendes- i The Running Man det vill säga karaktären som Swashniger blir ihop med då har vi ytterligare en The Running Man connection och vad fan vad sjukt, hon kommer dyka upp i en annan film kom jag kommer prata om alldeles strax efter denna fan vad lustigt, det visar inte att var samma karaktär um, allt verkar connectas på något jävla vänster med The Running Man, får se om den sista filmen ska prata om också connectas med den det har varit jävligt kul faktiskt um, i alla fall Robertos syster får veta då att Roberto är död. Son åker då till och Walken som hon vet, då McCain, som, eller McBain, som hon vet att eh, han hade då gett sådär liksom eh, möjlighet att om någonting går till helvete så ska ni veta att ni kan kontakta mig typ för Roberto Santos, eh, jag skylder han mitt liv typ. Alla sådana här, av det här gänget från Vietnam, det här gänget som räddade McBain, de vet ju om att Santos, och Beto Santos är död. Så de ska ju, alla ju på direkt på båten om att de ska hämna hans död och göra gott för sig liksom. Och leda den här revolutionen i Colombia. Det hela sker ju väldigt, väldigt snabbt liksom. Men vi, vi som ser filmen fattar att, ja ah, det här kommer att hända, typ, ja ah, det händer liksom sådär. Så det, det är verkligen ingen uppbyggnad alls utan bara helt precis så... Det är inte ens någon en konversation. Alla vill bara träffas bara. Känner, känner. Ja, let's do it. Typ. Men inte sådär. Det är jättemärkligt faktiskt. Jag fattar inte riktigt vad de har tänkt. Men det är en grej som är lite sådär i början med att hjälpa till. Men, så upp kan uppe plötsligt. Typ i andra, sin andra scen i filmen. Och bara liksom. Ah, nu är jag här. Nu hjälper jag er. Men bara va? Jaha. Det var. Det var. Okej. Okay, hej på dig. typ liksom. Jättemärkligt. Så den här filmen håller ju inte ihop. För att det är väldigt sådana här det är många lösa trådar det är inte ens en enda tråd i filmen det bara smattar sig upp helt liksom som att låt säga att den här filmen vore en vas och hade gått ner i, i liksom i golvet och spruckit ut typ helvete ja det är bara att ta lite lim och bara limma lite, liksom och bara få ihop allting igen och den ser för jävligt efteråt men det är ju fortfarande en vas den står fortfarande upp så är fan den här filmen i alla fall. Den här killen som är lite sådär... Han vill egentligen inte hjälpa först men hjälper till sen. Det är då Michael motherfucking Ironside i rollen som Dr. Bruce. Som är en skitrik dude. Ja, alltså i stort sett så springer gubbarna runt på gator och torg i deras hemstad. Och gör krig mot kokainbranschen. För de vet att det kan leda dem på något jävla vänster till skurken och Till den här onda i Colombia. Och de flyger dit med en flygplan och ska bomba skiten i staden och sånt jättekonstigt. Det är jättelätt för dem att få vapen också. Det ska tilläggas. Det är skitlätt för dem att få vapen. De har rätt kontakter och det är inga konstigt alls att få det. Men det är en lång jävla flygplanscen som är jätteseg. Då du dyker upp flygplanen och bara, du får inte flyga här. Och så blir det typ att de jagar varandra. Och det är så segt. Samtidigt som det klippsar att det är krig i Colombia typ på. Hon, den här kvinnan, då hon, Maria Conchita Alonso, det vill säga Roberto Santos syster, att hon typ jättebärare så bara skjuter ner folk hela tiden. Och man bara, men våra riktiga hjältar sitter i ett fucking plan och bara väntar på att landa liksom. Så det är lite tråkigt, den, den, den scen ska man kunna klippa ner som fan tycker jag. Um, ja, Det är väl egentligen det som man säger med filmen, som sagt var den, den här är ju inte, den hänger ju inte ihop alls. Den är väldigt, väldigt sådär, ja, lös den här filmen. Men det är också kanske en del av skärmen att eh, den är så. Jag vet att, jag tror det var den här filmen som Michael Einstein pratade om. Där han sa att det var en regissör som man verkligen trodde var. Skulle lyckas jättebra och han var Jättetaggad på att vara med i det Och det skulle vara en Vietnamfilm som skulle vara väldigt seriös Men sen blir bara en jävla actionfilm Och han blir jättebesviken på det Jag tror det är McBain Men jag vågar inte lita på det för det var länge sedan jag läste den här intervjun Eller hörde den här intervjun så jag vet faktiskt inte om det var denna Eller en annan film Men det var nog den enda filmen han verkligen ångrade Att han gjorde typ Och då har han ju ändå gjort Highlander 2 Liksom Så det säger en del i alla fall andra skådespelare förutom Christopher Walken som inte behöver en introduktion. Och Maria Conchita Alonso. Vi har Steve James och hans face känner jag igen. Oj, 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 oj. Han dog ju jätteung. Fan han dog när han var 41 år gammal. Vad sjukt. Oj, det var cancer. Ja, precis. Han dog av cancer. Um, ja, det var synd. Det var väldigt tragiskt faktiskt. Han var afroamerikansk, skådspelarna. Han är med tydligen i To Live and Die in LA. Inte för att jag minns vem han var. Men han är tydligen med i den filmen. Uh, en av mina favoritfilmer som sagt var. Som är i The Warriors med tydligen. Uh, från 79. Också The Warriors Connection. Det är lite kul. And, uh, och just den är med i I'm Gonna Get You Sucka. Som är en sån här black uh, uh, Blaxploitation-film. Där han spelar en karaktär som heter Kung Fu Joe. Ja, den här, den här låter ju skitkul. Det är ju någonting man vill spara in liksom. Vilken connection det här. Är. Han är med Delta Force och den filmen ska jag prata om också i dagens avsnitt. Fan var kul att allt connectas på något vänster. Det var ju helt oväntat. Utrotaren, vad heter äh, den Exterminator kan det vara. Ja, The Exterminator. Den en har jag sett på, eller sett på film för länge sedan i gymnasiet tror jag. Men jag tyckte den var så där. Förutom ett riktigt coolt omslag så tyckte jag inte filmen var så bra. Men det här är ju en sån film som man funderade på att prata om. Men minst en lite för, för lite för att kunna komma åt den. Men han, han var med där. Jag tror det var han, den karaktären som dog. När en rollfigur som dör. Och sen en kille som ska försöka hämnas honom. Uh, ja, men det var lite småkul ändå att det var ändå han för jag tyckte att jag kände en hans face. Och det är för den filmen då. Thomas G. Waits. Han är tydligen med i The Thing. Som Windows i The Thing. Och sen har jag med filmen Shakedown också. Den har jag faktiskt sett. Den har jag till och med. Uh, den heter Blue Jean Cop tror jag heter på svenska. Jättekasttitel. Uh, Money Train. har mig också. Um, en film som jag minns som bra men det är det inte, för jag har sett om den och tyckte den var rätt dålig faktiskt James Glickenhaus är det som har regisserat och det är han som har gjort utrot, han Terminator. exterminator då. han har också gjort, det är väldigt kul han gjorde faktiskt Shakedown, Blue Jean Cop det var väldigt småkul, det visar faktiskt inte det är nog kul jag vill se mer utav men um, jag tror knappast han lever länge jo det gör nog säkert faktiskt uh, han har bara gjort åtta filmer där Protector har han gjort i Mannen utan fruktan från 1985. Ja, just det. Det stämmer faktiskt. Michael Ironside has been outspoken about his low opinion of a finished product and of writer-director James Glickenhaus. Fan, vad kul. Du, ja, då du är det den här filmen alltså. Shit, var nice. Uh, I alla fall på en sån här hemdfilms skala så är MacBain ändå ganska hög. Eller alltså hemdfilms ska man säga, men um, liksom... Urban warfare, det är ju mycket krig och det händer mycket i stadsmiljö och sådär. Och finalen är ju i och för sig i deras hemland då, i hemlandet Colombia. Men det händer mycket liksom som är krig och tankbilar och allt möjligt och mycket bazooka och allt möjligt. det är mycket actionscener, scener mycket action-film-underhållning, mycket chlockigare. Um, filmen i sig är inte så jävla bra Jag tror att det är två av fem typ För det, det är en film som man bara zonar ut Att det bara helvete Somwhere in America A secret war is being waged This a case of national security Go A war of deception daylight hit. I come over to talk about the bomb that went off yesterday I got two people dead Fought by a phantom army Sergeant Buck Adwater killed Laos in 74. How can they be officially dead and two of them locked up in there? It's classified. Termination with extreme prejudice. Anyone could be the enemy. The only thing that ever scared the hell out of me, Cash, was myself. We are space-age high-tech, and we get caught by some Stone Age cowboy. Nick Nolte. Extreme Prejudice. Om ni tycker jag pratar alldeles för länge om MacBain så kan jag säga att i rättvisans namn, <laughs> även känns som Extreme Procedure, kommer inte det vara mycket bättre. <laughs> för det här, här, finns så mycket att säga. 1987 kom filmen ut, den är en timme och 36 minuter. Oj, jag trodde faktiskt att den var längre, jag vet inte varför jag trodde nästan det. Och den här filmen är helt jävla bananas. Vi har några av de mest kända hårdkokta skådespelarna ni kan tänka er, och ja, jag kommer såklart dyka mig in i detta. Men storyn handlar om en Texas Ranger som jag inte kommer namnet på. Spelad av Nick Nolte. Han, är, han har lite problem med en skurk som är numera narkotika kung-typ i Mexiko. Och han har på mycket med droger då i den staden som den här Nick Nolte befinner sig i. Och Nick Nolte är såklart polis. Och samtidigt så är det någon underjordisk typ organisation av soldater som har något jobb och de verkar ha någonting att göra med den här drogbaronen. Typ att de är emot drogbaronen, men de verkar inte jobba med Nick Noltes karaktär. Och så blandas ihop och blir en film av det. Storyn är otroligt jävla fucking svag. Men det blir en cool, rå fucking tjuda till slutet av filmen. Då en hel gata till förvandras till ett jävla blodbad. Och det utspelar sig i Mexiko mestadels kan man säga. Texas och Mexiko där omkring. Och det är precis så jävla coolt och svettigt som ni kan tänka Det här, damer och herrar, är det här är en svettig film. Garanterat. att man får lite stånd när man ser det också tycker jag. Och det gör väl alla. Nick Nolte som sagt var... Behöver ingen större introduktion han är en a list actor. Uh, Powers Booth spelar Kokin uh, king uh, Pung king, pu <laughs> kung -pung. Uh, king Ping king Som typ som typ king skurken uh, han dog tydligen 2017, i filmen då. king 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 ganska king faktiskt king king ganska king faktiskt. king king Sudden Death, Sin City, Tombstone är med, um, Hitman Absolution, han jag tydligen en röst till den, <laughs> i det spelet där. Um, Turok, tv-spelet från 2008 över sig, men ja. um, Deadwood är med, 24 är med, Justice League, tv-serien, han gör rösten till Gorilla Grodd. Um, varför med mig? Rapid Fire är det just det från 1992. Ja, och så han är ju med rätt mycket där som. Eh, råhård bad guy. Och här ser vi återigen Michael Ironside, ytterligare en connection till McBain Men jag tror Michael hade lite roligare med den här filmen faktiskt. Han visste vad det var för typ av film. Och fick en roligare roll då han spelar en major. Major Paul Hackett som enligt FBI eller CIA eller vad fan det var egentligen är död. Men numera leder den här rogue-agentstyrkan som ska gå emot då den onda spelar spelad av Powys Booth. Om allt är som det verkar. Det är inte helt tunn att det är det. Och McLaren så har ju tendens att spela skurk. Men det är nog kul roll för att göra lite mer invecklade saker än vad han fick göra i McBain. De bara grumpy och typ inte bryr sig så mycket. Maria Conchita Alonso är med igen ytterligare en gång. från äh, McBain. Och hon spelar kvinnan i äh, rollen. Äh, Nick Noltes flickvän som kidnappas av Paris Booth. För Paris Booth var hennes ex-kille. Och hon är i stort sett... Alltså det är otroligt sunkig, jävligt sunkig kvinn hos är det. För det är typ sådär att... Ja, om du dödar mig så får du behålla tjejen typ, alltså sån dum jävla grejare. Som att hon inte har någonting att säga om saken. Och det, det, det puckas så fan, men det är 80-talet så är det. Rip Torn med också. Rip Torn. Ja, vad fan ska man säga vad han med i. Men in Black. Fred got fingered Valerie Sanders show. Ingen aning vad det är. Och. Um, Dodgeball. Uh, ja, 30 Rock, till det mig. Um, ja, vad kan man mer säga? Will and Grace, tydligen. Vilket är jävligt skumt. Ghost Stories, vad är det man är för någonting? Ja, han Han är rip Torn Och det lustigt med Riptorn är att han är en sån skådespelare som ser ut. Utsilmässigt är han ju jäkligt lik. Den andra killen som man pratar om, jag brukar inte Power's Booth, jag brukar inte blanda ihop dem ibland. Så det är lustigt att de råkar vara i samma film. Um, han dog 2019 tydligen När han var 88 år Så båda döda Jag trodde faktiskt in, inte båda var det uh, Clancy Brown är med också Och vem fan är Clancy Brown tänker, på, tänker ni säkert då Jo, han är med i Shawshank, Redemption Starship Troopers Där han som spelar Sergeant Rim Som kastar en kniv Han är tydligen med i For Ragnarök Jag kommer inte ihåg att han är med där Jo, det är han som gör rösten till den här jävla djävulen Som är med i början av filmen tar på Elm Street, remaken, han tydligen Sen så spelar Mr. Krabs i ähm, de här ähm, Spongebob... Äh, ja, vad heter det? Sponge, alltså svampobs fikant spelar han äh, Mr. Krabs i. Så det är rätt kul. Han är ju ganska känd som sån här röstskådspelare. Bland annat också då i... Det är han som gör rösten till den onda... Eh, Neocortex i, eh, i eh, Crash Bandicoot-serien är det. Så det är Clancy Brown. Ja, oh, han spelar ju skulken också i eh, Första Highlander. Jag kommer inte ihåg vad fan han heter. men skissamma. William Forsythe är en sån här klassisk Vat Guy Scottish. Jag kommer inte ihåg vem fan han spelar den här filmen. Men han är med i The Devil's Reject. Dick Tracy, Arizona Junior, eller Racing Arizona som heter, och Halloween-remaken. Men han är en sån vatt Guy gådis som man inte kan placera namn eller face på. Enligt mig han kändare namn än vad han känt utseende av någon Och Larry B. Scott har vi. Ähm, just det, det är han som spelar L L Lamar i äh, Revenge of the Nerds. Walter Hill är det som har regisserat filmen och han är en klassisk actionregissör som bland annat gjort 48 timmar Aliens återkomsten har producerat den och The Warriors ja för man gjorde The Warriors som han ha gjort um, han har varit producent bakom mycket och regi bakom ganska mycket också, Deadwood nej fast det gjorde bara ett avsnitt av den i säger. sig um, Streets of Fire, fan ut. Streets of Fire kan man glömma att nämna den. Det är av världens bästa filmer typ. Ja, uh, I men det här är en helt okej, okay, underhållande film. Den är en rolig, liksom uh, um, trillag. rolig action trillag. Den är väldigt svettig. Karaktärerna svettas så konstant i den här filmen. Och uh, ja, det är en film jag skulle rekommendera, Extreme Procedure. 3 um, av 5 tycker jag. Stabil, underhållande, svettig. Bra action, flesky. Och eh, det är ändå bra urban warfare, tycker jag. Det, det, det tycker jag ändå. Eh, det beror väl på om man ser Mexiko som urbant eller inte, men det är ändå liksom hus och moderna bilar som kör runt och det är lite civil, civila människor och lite fighting på civila gator och sånt. Och det tycker man ändå om. Så det är extreme procedure eller prejudice, det språket man uttalar det. Och intro minns jag var jävligt coolt med, för där ser man de här karaktärerna som är kända, de här liksom, de här personer som egentligen dog enligt CIA så ser man hur de träffas då på en flygplats och så fort McLaren så dyker dyk, dyk upp typ liksom sådär så en stämpel och så ser man typ hans passport eller passkort och så ser man då liksom um, deceased or missing in action sånt, liksom. och sen nästa skåsen som dyker upp boom Uh, miles Tenham uh, Dead in action, missing in action Och så dyker nästa person upp och så vidare Och det, det är så kul klippt Det är precis som att det var sådana här A-team Nästan att man, fri, man gör freeze frame Och visar vilket namn det är nästan på karaktären Det tycker jag är nice. Och det sätter ju direkt liksom Stämplen av att det här kommer vara kul att kolla på I alla fall Det var det om Extreme Prejudice Det var mycket info där också och då tycker jag vi kickar igång den sista filmen för dagens tema. Vi befinner oss i Canon Movie Legacy. Eller vad fan man ska säga. Canon Films är det. Och det här är då Styrka Delta Force- Även känns som V-Delta Force från 1986. Två timmar och fem minuter är den. På togförlängning för länge, enligt mig. Men uh, ja, det är what's you gonna do? Um, det handlar om en, uh, ett flygplan som blir kapat av några terrorister mitt nere på mark Vid en sån här uh, flygplats. Eller så är det mitt ute i luften. Den kom faktiskt inte om mig. Ja, förmår det var faktiskt mitt på marken att. Den kapas på golvet där, alltså på på en flystation. Och det är ju ren kalabalik, vad fan ska vi göra? Jo, vi ringer in vid Delta Force som är en sån här um, krislösande organisation då som uh, drivs av Chuck Norris. Och Chuck Norris bara sådär, nej jag jobbar inte mer med det här. Kom igen, Chuck, vi behöver din hjälp. USA är i fara. Och Chuck bara, nej nu jävlar! Är USA i fara? Liksom sådär, och så hoppar han på, på planet och Delta Force är back in action så att säga. Det börjar ju som en ett gissland drama. Det håller på ganska länge med det faktiskt. Och Delta Force ska infiltrera någon organisation som de tror ligger bakom det hela för att reda på ja, nästa steg typ så att säga. Så det är mycket trill i början. Men sen, jag jävlar vad det blir mycket action och modern uh, urban warfare. Det blir mycket sådär... Eh, fighter på öppna gator biljakter och jävla pangande och vi får höra ett ledmotiv hela tiden, men det är ett kul ledmotiv, satan vad roligt man har när man lyssnar på den här låten som leder till en gång. det är uh, America fucking yeah, på bästa möjliga sändningstid bazookas så chattkan så usis och allt möjligt där. Det. det det här går ju inte att slå när det kommer till skadan på urban warfare i alla fall eh, det här är ju liksom epidementet av all krig och all liksom pang-pang eh, som vi har väntat på under hela filmens gång. Och då väntar han dit med det här gisslandramat rätt bra. För då får man känslan av att man verkligen hatar de här jävla terroristerna som har kapat det här planet. Man vill ju verkligen ge dem på schmockan. Eh, särskilt efter att de slår till en, eh, en av skådespelarna som man verkligen tycker jättemycket om. Då vill man ju gärna se liksom en... En stor fläskig final. Och det levereras. För det här är Canon Films. Och Canon Films under 80-talet. De gick inte halvväg. De gick hela vägen. Och lite till. De gick fan 166% när de gjorde en film. Det var fan inte half ass här. inte. Det är riktigt coolt. Um, I alla fall. Chuck Norris som sagt var. Det är Chuck Norris. Ingen större fan av honom. Jag vet att det är som att säga att man typ hatar Arnold Schwarzenegger och sånt men Chuck Norris är tråkig han kan inte göra mycket utseendemässigt. Men ärligt talat det är därför han passar bra den här filmen för han springer runt och pangar saker han gör det han bra på och eh, han ser seriös och allvarlig ut han är ju inte så karismatisk heller så då tycker man ändå om att han spelar den här dumma jävla fucking rollen Lee Marvin är med också och han, alltså jag ska väl säga att jag kan inte mycket om honom men man känner till honom mest från den här filmen, enligt mig i alla fall. Men uh, han är tydligen med i 12 fördömda män, Guldrushens glada dagar, Cat Balow sk skjuter skarpt, det, det är uh, det professionella och uh, det här är till hans sista film, Styrka Delta Force, det visste faktiskt inte. Han dog ett år senare 63 bass var han bara Jaha, tack fick han När han dog Men han gjorde ju jättemycket film faktiskt Han var väldigt aktiv Mycket, kanske inte så bra kvalle Men när man såg hans ansikte visste man att Okej, okay, här kommer han ge sitt allt Och det gjorde han Så det är kudos till Lee Marvin Han är fan god Sen har vi någon snubbe som heter Martin Balsam Psycho, antydlig mig. Alla presidentens män. 12 äh, edsvuna män. 12 äh, angry men då. Ja. Fantastiskt bra äh, speciell film. Robert Foster. Äh, det minns jag inte. Han måste ju också vara på det planet som äh, kidnappat offer. Jag kommer faktiskt inte alls ihåg när man spelar den. Äh... <här> det var lite weird. Robert Foster. George fucking Kennedy. Och kan spela till typ pressen någonting som är på det där planet och få en cheftsmäl av en av terroristerna. Då vill man verkligen sätta en kula i båda deras ögon. För ingen förtjänar att få en smäll. Särskilt inte George Kennedy. Ingen skulle smoka till George Kennedy. Underbara, underbara skådespelare. Sen har vi en någon som heter Hanna Scheigulla. Hon spelar tydligen en svensk karaktär. Nej, hon är tysk eh, bakgrundsmässigt hon spelar en karaktär som heter Ingrid. Jag vet inte fan, jag kommer inte ihåg det. Bo Svensson är med. Han spelar någon kapten. Jag tror han var inte av de goda karaktärerna i filmen. Bo Svensson, underbar svenska Bo Svensson. Steve James dök upp igen där, ja precis. Den, eh, den killen som dök upp i eh, McBain, den mörka killen. Han är med i den här filmen också. Och det är väl de i alla fall. Manahem Golan är det som har regisserat. Och det är ju inte skaparna bakom... Um, 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 bakom filmen då. Eller bakom produktionsföretag Canon Films? Och det är det som är så intressant att det är han som har regisserat filmen också. För han det känns som en sån snubbe som har producerat så jävla mycket filmer, inte sett ett skit av vad han producerade. Så det är ganska intressant. Så han är ju The King of the Kings- när det kommer tillgöra att göra den här typen av film. Som sagt var det är jättebra musik. Det är en underhållande rulle att se. Och eh, jag har en good time. Ja här står det att intromusiken till filmen användes i ABC Sports. Eh, för öppningsscenen av Indie 500. Jaha eh, den används ända sedan 1988 tydligen i det eventet då Individ 500. Det var lite småkul. Robert Foster har till och med sagt att Manahem Golem är en av hans favoritregissörer som han har jobbat med. Jag vet inte fan varför men det kanske är för att han fick så mycket att jobba med personligt, Eller att han fick en chans att kunna göra mer film efter Manahem Golems beslöt att han skulle anställa honom. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, det finns väl egentligen så mycket mer att säga om den här filmen vad jag kan komma på just nu. Men det är en rolig och actionfylld film. Och det är gött som fan att se att Chuck Norris kör runt på en vapen, vet du det, liksom packad motcykel. Med typ kärnvapen i stort sett som bara kan skytas sönder vad fan som helst nästan. Det är så kul och så rogivande att se det. Det är en rolig scen som fan. Och ja, överlag, det är en rolig film överlag att se. Så jag rekommenderar faktiskt att ge den en chans. Jag tycker nog att The Force är kanske det mest... ...passande i Urban Warfare-temat i alla fall För den här filmen är, håller inte tillbaka för fem ögon Den är inte subtil någonstans. Och det är det man älskar med Canon-films. Ja, oh, jävlar. Nu börjar jag bli ganska trött i skallen här. Jag känner att jag var varit det på sista filmen som jag snackar om. Delta Force. Det känns också som att jag kommer klippa bort en jävla massa skit med. Men... Eller så behåller jag hela pisset som det är för ärligt talat. Men fan bryr sig. Men... Jag måste ju ranka från bäst till sämst Och nu pratar kvalitetsmässigt um, Alltså den som har mest Urban warfare-tema i sig Det är ju Delta Force utan tvekan Och Delta Force får typ tre av fem utav mig Jag tycker inte den är så bra att den får 4 Men tre av fem får den utav mig um, Så den har mest urban warfare utan tvekan Med gator, torg och, och bomber, Granater, explosioner överallt och sånt den som har minst urban warfare, det är nog ändå band of hand tycker jag. För den var inte så jättemycket krig på gator och torg och så. Men då ska vi gå igenom vilka som kvalitetsmässigt är sämst och vilka som är bäst då. Och den som är sämst av alla dessa, jag får nog ändå säga MacBain tycker jag jag tycker den är den, den är kul att kolla på den är verkligen inte tråkig men efter typ ett tag särskilt mot slutet så känns det som att den tappar väldigt mycket av grejen med filmen och är den så en grej med filmen det vet jag inte men det är liksom bara en dum actionfilm i slutändan och det är inget fel med det men den då liksom det, jag fattade i början att det var inte tänkt att det skulle vara så och den tappar lite bollen typ Uh, sen har jag ändå respekten för vad Ironside sa om att han tyckte den här filmen var skräp typ liksom, det är lite kul och intressant uh, på andra plats då, över bästa filmen i den här kollektionen um, eller sämsta får vi säga det är nog ändå Extreme uh, Procedure jag tror faktiskt det är den sämsta um, och, eller sämsta ska jag inte säga, alltså nästa på på uh, på listan. Eller ja. Jo det är nog faktiskt. Det är svårt att säga. Det står mellan den och Delta Force egentligen. Men Extreme Procedure är jävligt cool. Den är jättekul och det har många roliga roller och så. Och det är en rolig film att kolla på utan tvekan. Och den är väldigt väldigt svettig. Det är den ju faktiskt. Men jag vet inte jag saknar den ändå lite grann. Den stämpel som gör att Delta Force är lite lite bättre. För jag tycker Delta Force är bättre än Extreme Procedure. Anledningen bakom det är väl mestadels att det är bara en sån film som går lite balls av bananas och går lite längre än vad Extreme Procedure gör. Och det blir ju inte. Ja, alltså, nu, nu när jag tänker efter det: det blir ju lite roligare att se Delta Force på sätt och vis för att den har så många bananas och roliga scener. Extreme Procedure är kul mestadels om man gillar skådespelarna och om man gillar ändå själva, om man verkligen gillar action thrillers. Annars är Delta Forest typ för vem som helst nästan som är sen jävligt puckad 80-talsfilm. Best of a bunch är ändå Band of Hand. Jag tycker nog mestadelser till för att den, den har ändå ett hjärta. Den vill berätta någonting som inte bara är action och den har en poäng. Även om poängen är lite mishandled enligt mig så så tycker jag ändå att den, den är kul. Den är god och ...har hjärtat på rätt ställe och fungerar lite roligt... ...jag tror det är mer garanterat att man har en god fredagsstund med den filmen... ...än vad man har med Delta Force och Extreme Procedure. Men det som sagt, som sagt var alla de filmerna vi sett... ...eller som jag har sett och pratat om idag... Och plockat upp i dagens avsnitt. Alla de är ju faktiskt rätt roliga att kolla på. Och jag skulle ändå rekommendera dem att se. Även om Maccabane är sämst så behöver det inte betyda att den är helt jävla fucking värdlös. Det är det inte liksom. Det är en kul film. Det är bara den, den är väldigt ojämn. Och den är kanske roligare för en viss typ av person. Än äh, de andra filmerna skulle vara. Nu är jag så jävla trött. Så... Gör mig en tjänst och gå in och följ mig på Instagram på Filmfett. Och på Facebook på Filmfett så blir jag skitglad. Och hör gärna av er om det är någonting, något tips eller idé ni har till fram till avsnitt på Filmfett Solo. Nu ska jag framgå och lägga mig. Ha det gött! Hej!